0: Hallo en welkom lieve mensen bij de podcast van Paranormaal 11.11. Um, het is weer bijna anderhalf week geleden dat ik de laatste heb ingesproken. We zijn nu aangekomen bij aflevering 8. En het maakt me zeer blij dat de podcast zo ontzettend goed beluisterd wordt. Um, tot nu toe is dit geheel ongeveer. Uh, op vrijblijvende basis. Ik krijg er niet voor betaald en ik doe ook niet aan advertenties. Althans, nu nog niet. Ik weet ook niet of ik dat in de toekomst wel ga doen, maar dat uh, ga ik op een later tijdstip nog wel eens bekijken. Um, Voornaamste reden is om mensen antwoorden te geven, um, een stukje verder te helpen. En dat is voor mij op dit moment uh, ruim voldoende. Um, vandaag wil ik het hebben over een uh, bijzonder item. Um, ik heb het er vaak over tijdens mijn sessies. en Ik merk dat er nog uh, ja, veel mensen zijn die um, niet echt weten wat het inhoudt. Um, ik kom ook mensen tegen die er totaal niets mee hebben. Dat kan natuurlijk ook. Maar een enigszins spiritueel uh, ingesteld persoon... Um, ja, zal dit onderwerp zeker boeien, want het onderwerp van vandaag is reïncarnatie. Ja, en wat is reïncarnatie dan precies? Nou, laten we eerst uh, vooropstellen dat het belangrijk is om te weten... dat het het meest bekendst is in, uh, in het hindoeïsme en het boeddhisme... En ook daar hoor, zitten uh, ja, verschillen tussen. Um, ik heb ooit de Bijbel gelezen en ik kom daar toch ook dingen tegen... dat ik denk van ja, um, ook daar hebben ze het... Uh, het zijn niet direct, maar wel indirect over reïncarnatie. Kijk, en dan krijg je natuurlijk heel veel vragen. Ja, hebben wij wel eerder geleefd? Komen we weer terug? Um, nou, voor de, ja, het grootste deel denk ik wel... Um, nou, in ieder geval een groot deel in het Westen en natuurlijk in Azië... Um, zijn mensen ervan overtuigd dat wij weer terugkomen. Ik wil dit onderwerp ook um, in dit geval meer benaderen. Um, ja, wel met een aantal feiten, maar ook vanuit mijn ervaring wat ik, uh, wat ik heb meegemaakt. Um, het komt in ieder geval in elke cultuur voor... Um, Vaak lijkt het puur een kwestie van geloven. Zijn er echt harde bewijzen voor? Uh, nou, ik kan je vertellen, al zijn er uh, behoorlijk wat bewijzen... Uh, wordt een kind van drie vaak genoeg niet serieus genomen... om maar een voorbeeld te geven. Uh, maar kinderen uh, hebben toch regelmatig nog herinneringen... Uh, van een vorig leven. En ja, meestal gebeurt dat zo tussen het tweede en het vijfde, vijfde levensjaar. En kunnen ze je een hoop vertellen. en ja, Het bijzondere is, naarmate ze ouder worden... Vervagen, ja, vervagen al deze herinneringen. Dat zal ongetwijfeld een reden hebben. Um, die ik uh, niet kan beantwoorden. Echt niet. Ik heb het vaak genoeg gevraagd aan de gidsen. Maar ik krijg er geen antwoord op. Um, maar goed... Het zijn niet natuurlijk alleen kinderen die hiermee te maken hebben. Um, ik geef veel eerder levenssessies, uh, middels kaarten. Je hebt natuurlijk ook regressietherapie. Uh, bepaalde vormen van hypnose. Eén ding is mij heel duidelijk. En dat is dat jouw eerdere levens... Want ja, ik ben ervan overtuigd... en niet voor 99%, maar voor 100%, um, dat eerdere levens zeker weten bestaan. En vanuit daaruit, vanuit, in ieder geval uit dat eerdere leven... neem je ook bepaalde angsten mee. Um, waarom, weet ik echt niet. Ik weet wel, als je he, als ziel weer terugkomt... kom je in principe blanco terug. Maar bepaalde herinneringen zorgen toch weer dat uh, angsten worden aangewakkerd. Zo heb ik vaak genoeg mensen gehad die... Uh, om onverklaarbare reden eh, klaustrofobisch zijn eh, En met name eh, kinderen. Het is mij zeer zeker opgevallen dat eh, in veel gevallen... waarbij ik de vraag kreeg... joh, El, kun jij wat doen eh, aan het feit dat mijn kind nacht zo huilt... en dat het bang is dat het niet wil slapen... en dan hebben we het over een kind, nou ja, tussen de één... En vier jaar. En heel typisch is dat heel veel van deze kinderen... in een bepaalde box liggen met spijlen. Um, op het moment dat ze daar een iets andere vorm aan gaan geven... de ouders... neemt er ook heel veel angst weg. Dus ja, dan kun je wel bedenken... hoe komt een kind van twee al aan deze angsten? Nou, dat heeft toch echt vaak uh, betrekking op een eerder leven... Nou ja goed, reïncarnatie wordt natuurlijk um, vanuit verschillende perspectieven bekeken. Um, vaak is het zo uh, dat men het ook heeft over karma. En Wij zeggen altijd wel voor de gein karma is een bitch. Maar um, nou ja, in Thailand is karma uh, de nummer één bijvoorbeeld. Uh, men probeert elke dag zoveel mogelijk voor een ander te doen. Waardoor ze uh, karma opbouwen... en in dit leven dan ook weer beloond uh, gaan worden. Dus ja, aan de ene kant kun je zeggen... zijn deze mensen dan echt zo ontzettend goed... dat ze alles in het belang doen voor een ander. Uh, nou, het is mooi meegenomen, dat zeg ik altijd. Uh, maar de enige reden waarom ze het echt doen... is om er zelf beter van te worden. Dus... Uh, het opportunisme in dit geval, dat nou ja, gaat bij mij niet helemaal uh, uh, hand in hand uh, met het echte karma. Dus ja, het ligt er gewoon aan vanuit welk perspectief, vanuit welk geloof je reïncarnatie uh, uh, bekijkt. Um, ja, het moderne, uh, westerse nou ja, reincarnatie-geloof, laat ik het zo noemen... Um, bestaat echt uit bepaalde herinneringen uit de vorige leven. Um, men heeft het vaak over een déjà vu. Maar heel veel mensen die, die komen ergens op een plek en die denken... nou, wat is dat nou? Ik, ik ken dit gewoon. Ik weet zeker dat ik hier eerder ben geweest. Dit zijn wel van die uh, voorbeelden van uh, ja, typisch reïncarnatiegevallen. Um, ik moet daar persoonlijk wel een kanttekening aan toevoegen, want... En misschien is dat wel trouwens een hele goede voor een volgende keer. Maar je hebt ook het astrale reizen. En dat uh, heb ik persoonlijk meegemaakt. Dus ook daarvan weet ik duizend procent zeker dat dat bestaat. Uh, maar ja goed, het blijkt me weer dat de ziel uh, zoveel niveaus heeft... dat het voor een mens gewoon bijna niet te bevatten is. Maar ja, reïncarnatie, dat... Uh, dat blijft. En ik, ik merk het om me heen, en ik merk dat steeds meer mensen zich daar bewust van worden. Ik moet hier um, aan toevoegen dat. Um, ik ook mensen heb gehoord over hypnose. Um, ja, en of ik daar dan persoonlijk in geloof. Um, nou, er, zijn gewoon, er is heel veel onderzoek naar gedaan. En iedereen die mij persoonlijk kent, die weet: ik ben totaal niet het uh, zweverige type. Uh, hypnose, ja, er kan een hoop in je hersenen uh, gestopt worden. Laat ik dat dan zo zeggen. Uh, er werd wel eens verteld dat mensen onder hypnose in één keer een vreemde taal spraken. Uh, maar ja goed, ben je die taal dan zelfmachtig? Nee, het lijkt erop. Uh, het is nooit daadwerkelijk bewezen uh, dat dit kan. En dat dat dus uh, dingen zijn uit een vorig leven... Men zegt wel, ik kan jou terugbrengen tijdens hypnose uh, voor je geboorte. Um, en dat doen ook regressietherapeuten. Um, nou vind ik een regressietherapeut iets uh, belangrijker dan uh, pure hypnose. Um, want onder hypnose, laten we heel eerlijk zijn, wordt je fantasie getriggerd. En herinneringen worden sterk geprikkeld en er is geen rem meer. En dan is echt de moeilijkheid, wat is nou echt onder hypnose en wat niet? En bij een regressie kan men ook wel eens terug naar de kindertijd. Ja, dat zou kunnen werken. Ik geef er geen garantie op dat het duizend procent waarheid is. Hoewel ik het zeer fascinerend vind maar ook uh, wanneer regressietherapeuten teruggaan naar een bepaalde kindertijd... blijken ook gewoon soms dingen totaal niet te kloppen. En is het uh, meer een fantasie. Je geheugen, die, 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 dat is iets zo uh, complex. Um, dat staat met, met geuren, met, met gevoel, uh, associaties. Um, ja, een bewijs hiervoor, voor um, regressie of een hypnose... Nou ja, heb ik dus absoluut niet. Dus dat is wel een, een ding om rekening mee te houden... wanneer je echt terug wilt uh, en wil weten wat je vorig leven... Uh, wat er gebeurd is, wat er was. Um, nou, zoek dan een heel goed medium op. En ik denk dat je daar um, vaak meer baat bij hebt. Nou, zo zijn er ook heel veel mensen die denken van... Um, ja, ik kom terug... Um, dus ik moet wat uh, goed maken En dat zijn er echt uh, ontzettend veel. En eigenlijk uh, is het niets meer of minder dan dat iemand denkt... nou, ik doe nu maar goed, want dan kom ik niet in de hel. Um, het vervelende is, en daarbij wil ik geen enkel geloof onderuit halen... want iedereen is vrij om te geloven wat hij of zij wil. En ja Als je het echt aan mij vraagt, er is één hogere macht en hoe je die nou ook noemt. Of je die nou alle noemt, of God, of wie dan ook. Um, ja, er is wel een hogere macht. Dat kun je gewoon zien aan de bomen. Je kan het gewoon zien aan het leven zelf. En dan denk ik, ja, um, alleen maar goedmaken <laughs> om uh, later niet in de hel te belanden of een ander rotleven te krijgen... ik denk dat deze mensen de plank finaal hebben misgeslagen. Wanneer je licht in je leven toelaat... Uh, heeft dat een hele andere frequentie... dan wanneer je vanuit opportunisme gaat denken aan karma. Uh, ik, vanuit mijn vorige leven... ik kan me er sowieso twee herinneren. En dan echt niet alles hoor. Ik kan me echt vladder herinneren. Eén was in een oorlog. En één was in een enorm tijdperk terug. Dus het zijn er op zich ook maar twee. Uh, mijn laatste leven staat... Ja, heeft wel gezorgd in het verleden voor behoorlijk wat angsten. Uh, maar goed, ik ben, kan me daarbij neerleggen, want ik weet waar dat aan ligt... Um, en het heeft niks te maken met uh, fantasie. Dit was een uh, erg gegronde angst. Um, nou ja, reïncarnatie, het wordt al jaren betwist, het wordt al eeuwen betwist. En um, volgens mij is reïncarnatie al zo oud als de wereld. Um, want alles wat we weten zit in ons hoofd. Um, en men vraagt van, hoe kunnen de herinneringen van een stervende in een ongeboren kind terechtkomen... Um, en met name, dat is mij ook gevraagd, wat als iemand nou Alzheimer heeft daar wil ik dan wel op doorgaan en dat is puur vanuit um, mijn sessies met mensen um, nou, zoals jullie weten, is dat niet, uh, zijn dat geen tien sessies uh, maar duizenden sessies um, op het moment dat je komt overlijden um, heb je een hem korte periode, korte periode onze tijd, laat ik het dan zo zeggen... nodig om te herstellen van wat er uh, geweest is. Uh, wat er gebeurd is in je vorige leven, et cetera. Daarna ben je liefde en licht. En ik heb er geen andere verklaring voor. Men vraagt altijd aan mij, zie jij dan overledenen uh, zoals ze eruit zien? Nou, heel soms wel. Uh, meestal zie ik ze echt alleen maar in kleur. En dat zijn inderdaad echt hele mooie kleuren. Uh, het maakt dus niet uit of iemand een ziekte had of dat iemand zeer slecht was. Uh, je hebt een periode om te herstellen en dan ga je door en dan is het jouw keus. Kom je terug om te leren of ga je een stapje verder? En dat is een complete transformatie. Ik weet zeker dat er nu mensen zijn die, die zullen twijfelen aan... Uh, wat ik zeg. Maar toch heb ik gelukkig... middels mijn sessie... heel veel bewijs kunnen leveren. Um, en ik kan je wel vertellen... het haalt bij heel veel mensen de angst... voor het doodgaan weg. En ik denk... dat het laatste misschien nog wel... het belangrijkste is. Um, wij geven het een perceptie... zoals wij denken dat het zou zijn... Um, dat is dat, dat onmogelijk. Wij gebruiken 3% van onze hersenen. Nou, wat zou er gebeuren... als die andere 97% compleet zichtbaar waren? Nou, misschien moet je die vraag maar eens ja, afvragen. Want, en jezelf stellen, want het allesomvattende... Uh, is voor de mensheid uh, nog lang niet op zo'n niveau. Ik weet ook niet, en dat moet ik eerlijk bekennen... of dat ooit de bedoeling gaat zijn... We kunnen wel heel realistisch kijken en bedenken van nou goh, uh, 30 jaar geleden waren er nog geen mobiele telefoons. We wisten niet eens dat het bestond. Uh, het streamen. Om maar een voorbeeld te noemen naar nou, alles eigenlijk in de wereld het internet. Dat alles bestond nog niet. En als je dan ziet hoe ver we nu zijn gekomen qua intelligentie. Ja, en dan kun je toch afvragen: die intelligentie komt ergens vandaan. Ik ben dan ook van mening dat uh, bijvoorbeeld Einstein allang is gereïncarneerd. Ik bedoel, ze hebben een bepaalde gave talent om dingen te door doorzien. Maar goed, het kan op zoveel manieren en ik kan daar geen bewijs uh, over geven. Dus ja, dat laat ik liever in het midden hoe jij dat wil bekijken. Ik weet alleen, wanneer ik uh, contact maak met een overleden persoon... Um, ...dat ze mijn beelden laten zien... Um, ...en hoe ziek ze ook waren bijvoorbeeld... ...daar is op dat moment niks meer van aan de orde. En ze zijn een en al kleur. Dus dat is echt wel even een ding om te beseffen. Ik blijf erbij. Dat is gewoon mijn motto al mijn hele leven lang. Uh, zo men doet, zo men ontmoet. Of wie goed doet, wie goed ontmoet. En dat is... Niet gericht op opportunisme. Van, nou als ik goed doe, dan krijg ik het wel terug. Nee, ik ben van mening, um, als ik goed doe voor jou, hoef jij absoluut niet goed te doen voor mij. Maar hoogstwaarschijnlijk gaat het wel verder en doe je goed voor een ander. Nou, als dat cirkeltje rond is, ja nou ja, dan zou je een veel betere wereld hebben. Maar dan mag het opportunisme geen rol spelen en dan moet het puur vanuit liefde zijn Gebeurt. Um, als ik dan nu uh, keuzes maak, hebben die dan gevolgen voor een volgend leven? Uh, ja, ik ben van mening van wel. Want de eerste mens die zegt ik weet alles, is de domste mens ter wereld. Elke dag leer je en nogmaals, we zitten... 3% capaciteit van onze hersenen. He, daar kunnen we bij komen. Bij de andere 97% totaal niet. Dus um, we leren elke dag. Wat? Elke minuut. Je hersenen leren, je lichaam leert. En ja, de keuze die je maakt, ja, ik denk als je nog niet helemaal uitgeleerd bent, dat je weer net zo hard terugkomt. En dat je dat dan ook zelf heus wel wilt leren. Um, Maar wij zien onszelf als individu. Als je in de spiegel kijkt, zie je een spiegelbeeld van jezelf. Uh, maar dat is niet het ik. Dat is niet je ziel. Het is het omhulsel. Het zijn je organen. Het is een lichaam. Het is een omhulsel. Het is totaal niet de ziel. Uh, wanneer je echt bij je ziel komt... dan kun je ook uh, heel goed onderscheiden... dat ook jouw hersenen een orgaan zijn. En dat jouw gedachten niet uh, jou zijn. Dat soort zaken ga je meemaken... in de periode nadat je overleden bent. Um, als je hier een voorproefje van wilt hebben... raad ik je echt diep aan om te gaan mediteren. Daarin zul je merken dat uh, je echte ziel... Je echte, ja, ik kan het niet anders uitleggen. Jouw ziel naar boven komt. En dan ga je in één keer kritisch kijken naar jezelf. Van, goh, waarom reageer ik zo? Waarom zeg ik dit? Waarom doe ik dat? Waarom komen deze gedachten binnen? Um, en dan merk je gewoon, ja, dat is helemaal niet van jou. Maar je hersenen zijn gewoon aan het werk. Die zijn nog bezig met alle indrukken te verwerken. Um, de meeste mensen zullen ook echt um, denken van... Um, de keuzes die je maakt hebben invloed. Uh, je ziel heeft ervoor gekozen om hier weer te zijn. Uh, de ziel wil alle menselijke ervaringen meemaken... om zo tot een volledig inzicht en volledige acceptatie van het mens zijn te komen. Uh, op deze manier denken heel veel mensen over reïncarnatie. En... Het is ook wel iets wat ja, erg stellig wordt geloofd in het hindoeïsme en het boeddhisme. Iets wat uh, het meest dichtbij staat bij mij, moet ik wel zeggen. Maar ik ben niet uh, van één geloof. Ik geloof alleen zeker in een hogere macht. Uh, maar ik geloof niet in... Nogmaals, uh, het realiseren van dingen voor eigen gewin. Het is gewoon onmogelijk... En het is ook niet altijd zo wie goed doet... wie goed ontmoet. En Er wordt toch zo vaak gezegd van... ja, waarom is juist dit kind uit mijn leven gehaald? Uh, een kind is puur natuur. Ja, Tot de derde is er nog helemaal niks aan de hand. Het is een pure ziel. En ze overleven het niet. Ja, dan wordt dit soort zaken... Uh, gegooid op een bepaalde vorm van karma. Nou... Ook dat is niet altijd waar. En dat kan ik je echt vertellen. Uh, wanneer... En dat is gewoon verschrikkelijk. Een kleine ziel... Die wordt weggerukt uit het leven van de ouders. Uh, de grootste nachtmerrie die er is. Heeft erna rust. Alleen wij kunnen het niet bevatten. Als iedereen zou weten... Uh, wat die nakomt en hoe mooi het is... Dan zou toch iedereen massaal zelfmoord plegen... Het kan ook niet de bedoeling zijn, je hebt nog wat te leren. Um, dus de enige um, relatie met betrekking tot karma heeft te maken met ouders. En dat klinkt misschien heel hard, maar dat is uh, absolute waarheid. En dat wil niet zeggen dat er dit leven is, kan uit een vorige leven zijn, uh, hoe je het ook noemt. Maar nogmaals, Geloof wat je wil. Uh, maar ja, ze zeggen niet van niks karma is een bitch. Nou ja, ik blijf erbij als jij goed doet. Uit puurheid krijg je goed terug. Want het universum, dat trekt het aan. Heel simpel. Wil je alleen maar goed doen uh, omdat het beter is voor jou krijg je hem keihard terug. En dat, dat, daar blijf ik bij. Maar denk nou niet dat alle kinderen die sterven... of wanneer er een, een, een ramp gebeurt... Uh, dat zij iets verkeerds hebben gedaan. Dat zou echt uh, te zot zijn voor woorden. Als je bedenkt en ook echt kan bedenken... mijn kind is nu op de beste plek die er is... en misschien komt het ooit op een andere vorm in mijn leven terug... Nou, dan ben je al een heel eind in je acceptatie... De pijn blijft alleen maar voor ons, hè? voor de nabestaanden. En iets anders is het niet. Um, nou, dat is wel een, een heel stuk natuurlijk over reïncarnatie, wat ik nu heb verteld. Maar onthoud gewoon: um, er zijn zoveel interpretaties uh, van reïncarnatie. Ga zelf op onderzoek uit en ga lezen wat, wat goed bij je gevoel past. Uh, ik denk dat dat nog wel het belangrijkste is, want uh, elk mens is verschillend. Elke ziel is verschillend. Uh, we hebben alleen één ding gemeen. We komen ergens allemaal vandaan en we keren er ook naar terug. En dat we terugkomen, ja, één ding zeker, duizend procent. Ik heb genoeg mensen gehad en misschien willen ze allemaal wel op mijn site even aangeven van... Ja, je hebt dit ook bij mij gedaan en het klopte precies. Ik heb heel veel van dit soort sessies gedaan met kleine kinderen. Uh, onmogelijk, echt onmogelijk wat zij uh, wisten. En wat ze ook hebben gezegd. Dus ja, ik geloof uh, ten volste in reïncarnatie met wat ik meemaak dagelijks. Um, maar ik ben daar niet in die zin de hele dag mee bezig. Absoluut niet. Um, het is zo'n overstijgend uh, gevoel. En bijna niet te beschrijven. Dus voor heel veel mensen ontzettend moeilijk te bevatten. En dat is echt iets waar je rekening mee moet houden. Het geeft ook helemaal niet als je dat in dit leven niet kunt bevatten. Je hebt hierna nog tijd genoeg. En dan wordt alles wel duidelijk. En of je het daarna nou weer allemaal vergeet, weet ik niet. Maar elke keer komen slimmer terug. En dat zie je ook gewoon als je door alle eeuwen heen kijkt... de mensheid wordt ook steeds slimmer. En het is niet zo dat we altijd leren van onze fouten... want de geschiedenis herhaalt zich altijd... maar wij komen slimmer terug. En dat is het voordeel. En dat is maar goed ook. Misschien dat dan ooit een keer alle oorlogen... Uh, uit deze wereld zullen verdwijnen. Zoals dat er nu uh, uitziet, is dat uh, niet het geval... Want, nou, als ik heel eerlijk ben, is 80% van de wereld wel verdorven. Het is geen goede wereld meer. Uh, en het wordt tijd dat het licht weer gaat overheersen. Ik vertelde jullie net al heel eventjes van... misschien is dit wel een heel goed onderwerp voor de volgende keer. En dat is het astrale. Uh, bij het astrale, als ik het daarover heb, kun je denken aan uittredingen, et cetera... Uh, ik weet wel, ik heb ooit een boek gelezen. Misschien heb ik dat al wel een keer verteld over de Celestijnse belofte. Ik heb geen flauw idee, volgens mij had ik hem in aflevering één of zo behandeld. Um, maar als jij nou echt wil weten wat reïncarnatie inhoudt en astrale transformaties. Nou raad ik je in ieder geval aan om het boek van James Redfield te lezen. En dat is Celestijnse belofte. Het komt dichtstbij met wat ik uh, persoonlijk heb meegemaakt. En als je jonger bent, zijn het hele enge dingen op een bepaalde manier. Als je ouder bent, je wordt wijzer, je wordt meer spiritueel... dan zullen er heel veel dingen op zijn plek vallen. Zo wil ik deze week ook nog even aandacht besteden aan een boek. Um, dan heb ik het niet over de Celestijnse belofte. Maar ik wil zeker even een, uh, een boek behandelen... Heb je nog vragen over reïncarnatie of uh, ja, loop je tegen dingen aan die daarmee te maken hebben? Hey, stuur gerust een mail naar uh, info.paranomaal1111.nl Ik beantwoord altijd alle vragen. Uh, soms in een podcastuitzending, maar 9 van de 10 keer doe ik het direct. Dus schroom niet en stel gewoon je vraag. Wellicht heb ik nog lang niet alles daarover behandeld, maar het is een te groot onderwerp uh, gekeken vanuit uh, verschillende geloven. Ik heb puur mijn ervaring gedeeld met jullie en dat is eigenlijk ook het enige wat ik wil doen. Maar goed, dan komen we uh, bij de boek van de week. De boek van de week. Misschien kan ik beter zeggen uh, boek van de maand. Um, maar ja, omdat we het nou toch over reïncarnatie hadden... en over astrale uh, gebeurtenissen... daar ga ik absoluut in de volgende uitzending op door. Want ik denk dat dat wel iets is wat um, heel veel van jullie zal liggen. Um, een aanrader. Het is Stevens een bestseller, absoluut. Misschien ken je hem, misschien ken je hem niet. Het is wel een dik boek... Dat moet ik er wel bij vermelden. Um, het boek heet De Meesters van het Verre Oosten. En dat is van T. Spalding. Um, ik ben halverwege. Ik heb hem nog niet compleet uit. Ik moet eerlijk zeggen, het was voor mij niet echt nieuws wat ik las. Maar de manier waarop uh, ja, dat het geschreven is, is fantastisch. En het laat ook... Um, de mening over eigenlijk aan de lezer... Het gaat erover dat ze in 1924... Um, dat, nee, dat was eerder. Maar in 1924 is het uitgekomen, geloof ik. Um, ze waren in, in de 19e eeuw... Eind 19e eeuw hebben ze een expeditie gedaan um, in de Himalaya. En daar ontmoet schrijver... Ja, en zijn kameraden, uh, de meesters van de Himalaya. Ze worden in het boek wel uh, onsterfelijke wezens genoemd... verrichten wonderbaarlijke daden. Uh, maar ze slaan zeker een brug tussen het christendom en het boeddhisme. En ik moet wel heel eerlijk zeggen... dit is precies de manier waar ik uh, tot nu toe... ik heb, ben halverwege... Uh, kijk naar deze wereld... Er is een hogere macht, en hoe je het ook wil noemen. Uh, volgens hun filosofie uh, vertegenwoordigt Boeddha de weg uh, naar verlichting. Terwijl uh, Jezus Christus uh, de verlichting zelf belichaamt. Ja, het is enerzijds een redelijk zwaar boek. En ik kan me zo voorstellen, als je daar niet aan toe bent, dat het misschien wat lastiger wegleest... Uh, maar dat is meer omdat sommige mensen die niet heel erg met spirituele zijn begaan, zich dit onmogelijk kunnen voorstellen. Uh, maar het is een boek met, uh, ja sowieso is het een soort spannende roman, maar het heeft één en al spirituele boodschappen. Het is echt uh, een boek waarin je ook weer duidelijk kan zien, het licht overwint alles, licht en liefde. Het is zeker een aanrader om je uh, te verdiepen in het spirituele, om meer antwoorden te krijgen. Ik moet heel eerlijk zeggen, in combinatie met meditatie uh, is dit echt een fantastisch boek om, uh, om te gaan lezen. Nou, tot zover uh, het boek van deze week. Ja, wat hebben we dan nog meer? We hebben natuurlijk nog de steen van de week en we hebben zeker nog uh, een tarotkaart uitgelegd. De steen van de week. Nou, ik heb deze week een bijzondere steen. Uh, ook een steen die ik altijd in mijn assortiment heb. Uh, en dat is uh, de fluoriet. Behalve dat het gewoon een mooie naam is, is het ook nog eens uh, een fantastische kleur. Ze hebben namelijk meerdere. Je hebt hem wel kleurloos, maar de kleuren zijn gewoon prachtig. Um, de naam van uh, fluoriet uh, is afkomstig van het uh, Latijnse werkwoord flueren, dat stromen, vloeien betekent. Um, het element van fluor um, is in 1886 ontdekt en ontleent zijn naam aan fluoriet. Nou, waar vind je deze steen hoofdzakelijk? En dat kan ik je wel vertellen, dat is uh, Brazilië. India, Madagaskar, Pakistan... maar vergis je niet, China heeft ontzettend veel fluoriet. Um, het kan de kleuren paars, groen, blauw, geel, roze hebben. Het kan zelfs kleurloos zijn. Um, ze kunnen oneffen he hebben. Dat is ook een dingetje. Sommige stenen niet, maar deze zeer zeker wel. Ook als ze getrommeld zijn. Maar ja, wat doet die steen nou? Um, nou, als we even naar kijken naar het algemene van de fluoriet. Um, en het algemeen. Um, nou ja, daar kom ik zo meteen wel op, op terug. Dit zit dus in elke fluoriet, maar dan heb je een kleur die nog bepaalt wat het exact doet. Het is een beschermende steen. Um, absorbeert ook negatieve energie en beschermt tegen neg energie, eh, negatieve energie. Maar een ander dingetje van deze steen is dat hij ook werkt tegen de negatieve straling van telefoons en computers. Dus dat is niet geheel verkeerd om zo'n steen op je nachtkastje te hebben als je jouw telefoon um, ergens s'nachts op je bed laat liggen zoals ik vroeger deed. En nu ook niet meer. Um, fluoriet maakt het hoofd uh, vrij helder. Um, je krijgt minder ruis, minder verstoringen. Dus uiteraard heb je dan ook gelijk een betere concentratie en het geheugen. Um, het brengt als het ware je hoofd meer in, uh, in balans met... Um, als je te veel stress hebt, angst, spanning. Het helpt daar alle allemaal voor. Um, sommige uh, fluoriet... die werken heel precies... En dan kan ik je wel zeggen dat uh, afhankelijk is van de kleur. Maar heb je nou bijvoorbeeld een groene fluoriet? Die is gewoon fantastisch uh, tegen bronchitis. Uh, griep, longontsteking. Uh, in sommige gevallen ook echt tegen reuma. Uh, maar dat is de groene. Ik begin even met de blauwe. Uh, blauw is, moet ik zeggen, zeker ook wat prijziger... Het heeft een zeer positief effect op de hersenen. Uh, en dat is wel heel belangrijk voor mensen uh, die last hebben van uh, KNO-klachten, laat ik het dan zo zeggen. Ik heb deze steen uh, veelal gegeven aan mensen uh, die last hebben van oorzuizen. Uh, maar ook last hebben van keelklachten, spraakproblemen, een vorm van heesheid. Uh, de blauwe fluoriet werkt daar echt perfect voor. En dan spreek ik echt uit ervaring. Het is zelfs zo als je deze steen vasthoudt tussen je vingers. Um, op een gegeven moment wordt die steen super zwaar. Ik heb dat tot nu toe uh, bijna alleen nog maar gehad met blauwe fluoriet. Maar het is echt bizar hoe goed deze steen werkt. Nou ja, ik had het net al over uh, groene fluoriet. Uh, die werkt dus beschermend. Uh, goed wanneer je last hebt van de longen, et cetera. Maar groene, groene fluoriet uh, helpt er ook voor dat mensen verslavingen los kunnen laten. En het werkt bloeddrukverlagend. Dus absoluut een, een superfijne steen. Um, nou, dan heb je ook nog uh, paarse fluoriet. En dit wordt heel vaak verward met amethyst. Want het lijkt echt als twee druppels op amethyst. Want als ik ze naast elkaar heb en ik heb een ruw amethyst en fluoriet. Nou, Ik kan je echt vertellen, soms zie je bijna geen onderscheid. Uh, maar dit is natuurlijk ook het paarse, het zelfgenezende vermogen. <coughs> dat werkt vrijwel hetzelfde. Je hebt natuurlijk uh, ook nog gele fluoriet. Die heb ik uh, nooit en die gebruik ik ook niet. Maar dat stimuleert uh, creativiteit en fantasie. En dat vergroot zeker je oplossende vermogen. Um, dus dat is echt wel... Ik denk inherent aan, aan de chakras ook, als je het zo wil bekijken. Um, als laatste, roze fluoriet. Die vind ik... Uh, ja, is wel een hele goede, maar ik heb hem zelf niet. Maar die helpt ontzettend verlichtend bij mentale belasting. Uh, dus bedenk ook hè, mensen met een burn-out. En je hebt roze fluoriet, die kan echt veel goeds voor je betekenen. Wat heb ik nou wel? Ik heb uh, heel veel regenboogfluorieten. Kijk er nou naar. Ik heb van die staafjes. En daar zitten alle kleuren uh, die fluoriet heeft in. Behalve geel zie ik. Uh, maar de regenboogfluoriet, uh, of de fluoriet, uh, ja die reinigt en versterkt de uh, aura. Die brengt alle chakras in balans. Deze zijn met name heel erg goed voor mensen met... Uh, Psychische aanvallen en denk daarbij aan angststoornissen, straatvrees, etc. Het geeft een, een enorm uh, stuk zelfvertrouwen. Dus ja, als je die wel ziet, ik weet deze kun je toevallig per staafje bij AliExpress bestellen voor 5 euro en dan is het wel de echte fluoriet. En hoe merk je dat? Als je zo'n staafje laat vallen, dan valt die ook kapot, want fluoriet is niet zo heel. Uh, Sterk in dit geval. Die kunnen ook licht gaan verkleuren. Dus rustig afspoelen of niet. Leg hem anders gewoon tegen de cellen niet aan om weer op te laden. Nou, tot zover de steen van de week. En dan gaan we eens even kijken. Ja, de kaart van de week. Daar zijn we aangekomen inmiddels alweer. Dus dat betekent dat ik alweer bijna 45 minuten aan het praten ben. Hoe bestaat het? Ehm... Um, Even kijken. Dan komen we bij moet ik even denken: dus aflevering 8 komen we de volgende kaart. Oh ja, natuurlijk: de Zegenwagen komen aan. De Zegenwagen, de kaart van de trot. Laten we eens even kijken. Um, het is trouwens een bijzondere kaart. Dan zijn we alweer een heel eind, zie ik. Um, we zitten bijna op de helft al van de grote arcana. En hoe dan ook wil ik de hele grote arcana besproken hebben. Dat wil zeggen dat er nog aardig wat afleveringen gaan komen. Um, even kijken, de zegenwagen. Als we kijken, je kan ook de zegenwagen op zijn kop trekken... of tenminste omgedraaid of rechtop... Laat ik eerst met wat kernwoorden beginnen. Uh, en men vraagt mij altijd, hoe kom je aan al die uitleg? Want in mijn boek staat wat anders. En... Laat me je dit vertellen. Uh, ik heb zes boeken en alle zes vrijwel verschillend. Naarmate je uh, meer kaartleggingen doet en je houdt netjes alles bij, zoals ik jarenlang gedaan heb dan weet je op een gegeven moment vanzelf... Uh, met alle aantekeningen die je hebt gemaakt... die heb ik ook samengevat en die ben ik helemaal gaan uitwerken. Dan kom je uh, behoorlijk uh, overeen, als je een kaart legt... met de beschrijvingen zoals ik ze geef. Recht op uh, staat de zegenwagen voor... Uh, nou, dat kan ook niet anders. Dat zal wel overal hetzelfde zijn. Dat is overwinning, ambitie en wilskracht. Um, een goede kanttekening hierbij is, uh, heel belangrijk, als die recht opstaat, wordt er echt op aangedrongen dat je niet moet opgeven. En dat je moet blijven geloven in je eigen kracht, want dat komt dan echt goed. Um, omgedraaid heeft hij een andere betekenis. Een deel daarvan klopt wel. van: he, Je krijgt een conflict, je krijgt tegenslag, dus geen overwinning. Um, maar gebrek aan zelfbeheersing is een hele belangrijke. En mogelijk ook een slechtere gezondheid. Meest van de tijd staat dat niet in de boeken erbij, maar um, wel handig om te vermelden. Men kan uh, last krijgen van een griep of iets dergelijks. Het kan ook erger zijn, maar meest van de tijd sluit ik me voor hele ernstige dingen af... Dus is het uh, nou ja, vaak ongemak. Hoe lang dat blijft, uh, dat zie je niet. Er bestaat geen uh, wanneer. Laten we wel eerlijk zijn. Um, dus schrik nou niet gelijk als je de zegenwagen omgedraaid trekt. Want je hebt nog verschillende andere kaarten. Um, even kijken. Als we um, even een klein beetje samenvatten. Hè? Um, hij staat in ieder geval voor rechtop genomen dan, en de kaart op zich... voor een flinke sprong voorwaarts. Uh, de kaart staat ook voor een vrijheidsdrang en ambitie. Uh, het geeft eigenlijk aan dat je jezelf wilt losmaken... Uh, van de omgeving waar je nu in zit... En ik zei al, het is een bepaalde vrijheidsdrang. Uh, veel mensen die een eigen zaak willen gaan beginnen... die trekken ook deze kaart om maar even een voorbeeld te geven. Maar ja, je ziet ook dat mensen... Uh, steeds meer groeien in hun bewustzijn. En daar staat de zegenwagenkaart ook absoluut voor. Uh, maar... je moet wel bepaalde vaardigheden hebben. Uh, en onthoud dat... Je doorzettingsvermogen en je wilskracht heel belangrijk is bij deze kaart. Het komt je niet zomaar aanwaaien. Als je echt iets wil, zorg er dan voor dat je de vaardigheid bezit. Bezit je iets nog niet, zorg dat je eraan gaat werken. Um, want deze kaart kan ook wel eens advies geven. Um, afhankelijk van de kaarten eromheen. Hoor. Maar dat, dat mensen hun eigen krachten gaan overschatten... Ja, en hoogmoed komt voor de val, zeg ik altijd. Weet je, er is dan te weinig evenwicht. Uh, en te zelfverzekerd is nooit goed. En ik blijf erbij, hè. los van deze kaart. Mensen die zeggen, ik weet alles, zijn de domste mensen ter wereld. Zolang jij niet alles weet, en het bestaat ook niet... is het goed om te vragen, maar waarom is dit zo en waarom is dat zo? Ga gewoon even terug naar je kindertijd, daar leer je het meest van. Um, in het werk um, nou, geeft de zegenwagen altijd wel aan dat je een stap voorwaarts uh, gaat maken. Het kan een promotie zijn, uh, je succes uh, wat beloond wordt... en misschien wil je een nieuwe baan uh, met een grotere verantwoordelijkheid of iets dergelijks. Um, onthoud altijd wanneer je de zegenwagen trekt op werkgebied, op relatiegebied... op welk gebied dan ook, in het algemeen... Er valt altijd nog wat te leren, dus wees niet al te zelfverzekerd. Dat is echt uh, het grootste advies van de, van de zegenwagen. Als we kijken als laatste uh, ja, naar liefdes, uh, de liefdes, de relaties, zeg maar. Uh, ik ben er nooit zo kapot van als de zegenwagen in een relatie komt. Ehm. Uh, Vaak staat hier namelijk... je gaat een nieuwe relatie aan. Dus nou, als je al een relatie hebt... is het natuurlijk niet zo fijn als je deze trekt. Hou altijd wel de andere kaarten in de gaten. Um, en... bij het begin van een nieuwe relatie... Um, wordt er dan vaak... Uh, wat makkelijker over gedacht. Dus dan, weet je, dan ook weer oppassen... het niet te zelfverzekerd zijn... niet alles zomaar aannemen. Um, maar goed... Negen van de tien keer als hij in een relatie komt... dan zorgt voor een frisse wind. En zo kun je die dan ook wel echt uh, ja, benoemen... als je hem voor iemand anders legt. Nou, als ik dan nu even kijk... denk ik dat ik alle onderwerpen heb gehad voor vandaag. Hebben jullie nog leuke ideeën voor een, uh, een onderwerp? Of wil je dat ik een keer wat anders doe... net zoals tijdens een reading in een, in een podcast? Laat het me dan gerust weten... Uh, ik sta overal voor open en vind het ook ontzettend leuk om te doen. Nou heb ik op mijn, in mijn Facebookgroep aangegeven na de achtste aflevering. Um, doe ik het even wat rustiger aan. Nou, ik kan je vertellen hierna maak ik nog één aflevering. En dan um, heb ik even een aantal weken vrij. En dat is puur vanwege de drukte die is geweest en... Uh, privézaken die nog afgehandeld moeten worden. Dus uh, het is dan te druk om ook nog de podcast erbij te doen. Ik ga hem zeker weten weer oppakken... en ik ga gewoon werken aan nieuwe podcast. De meeste doe ik een beetje in het voren, de onderwerpen, et cetera, de kaarten. Um, maar ja, goed, ik werk het liefst als ik nou werk... met uh, zo min mogelijk papier, alleen een paar aantekeningen. Ik blijf erbij dat vanuit gevoel uh, beter werkt. Maar goed, ik moet mijn uh, energie even bewaren... aangezien het ontzettend druk is geweest. Uh, dus hierna komt er nog één. Binnen twee weken staat de volgende online. Alleen daarna zal het eventjes uh, vier weken rustig zijn. En daarna pak ik het weer met alle liefde op. Dus dan zijn jullie daar in ieder geval van op de hoogte. Dus nogmaals, heb je vragen over de podcast, heb je ideeën, uh, whatever, maakt niet uit. Uh, stuur me gewoon even een mailtje of uh, ga naar Facebook, naar mijn groep Parenormaal 1111. En um, vraag wat je wilt vragen. Nou, tot zover deze aflevering. Um, nogmaals bedankt voor het luisteren. We hebben inmiddels 628 vaste luisteraars. Nou, ik vind het echt gewoon super. Um, ik hoop dat ik jullie niet verveel met de podcast, maar zo te zien nu in ieder geval nog niet. En we gaan kijken wat we in de toekomst uh, nog meer kunnen uitbreiden. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Doe doeg!